0: Diskusie v denníku Postoj vznikajú len vďaka finančnej podpore našich divákov a čitateľov. Prosím, pridajte sa k nim. Dávate nám tak možnosť slobodne tvoriť. Už vopred vám srdečne ďakujeme. Európsky parlament prijal rezolúciu odsudzujúcu snahy vlády zmeniť trestné právo a zrušiť úrad špeciálnej prokuratúry. Jedným z jej iniciátorov bol aj europoslanec za KDH, Ivan Štefanec. Aké mal na to dôvody? Prečo v tejto veci išiel aj proti postoju vlastnej strany? Ako celkovo hodnotí stav únie? A aké má postoje v najpalčivejších otázkach, ktoré sa v Bruseli riešia? V ve TV vítam Ivana Štefanca. Dobrý deň. Ďakujem pekne. Dobrý deň. Začneme tým najaktuálnejším. Pán Štefanec, skúste pomenovať hlavný dôvod, pre ktorý ste tú rezolúciu
1: spomínanú iniciovali. Hlavný dôvod bola situácia na Slovensku. Vláda, ktorá sa uchopila, vláda, ktorá uchopila moc, tak začala ako prvú tému riešiť tresty pre zločincov. Ako keby najväčší problém na Slovensku boli tresty pre zločincov. Je jasné, že im ide o ochranu ich ľudí a že im nejde o riešenie skutočných problémov, ktorých je na Slovensku spústa. No a keďže to zasahuje do kompetencií, takisto európskych, tak som inicioval práve celý tento proces, ktorý začal s diskusiou a nakoniec skončil rezolúciou, ktorá je zdvihnutým prstom pre slovenskú vládu, aby nerobila zmeny, ktoré majú vplyv aj na ochranu európskych finančných zdrojov. Európsky parlament má v kompetencii kontrolu európskeho rozpočtu a pokiaľ čokoľvek súvisí s európskymi peniazmi, tak samozrejme je v kompetencii Európskeho parlamentu konať. Robili sme tak aj v minulosti, robili sme tak aj smerom k ďalším štátom a robia tak aj ďalšie inštitúcie. Mimochodom Európska komisia, a Európska prokuratúra sa vyjadrila takisto, ako Európsky parlament, že pokiaľ sú ohrozené záujmy európskych finančných zdrojov, tak na to upozorňuje. Áno, takže ten hlavný argument sa týka peňazí, že keďže členské
0: krajiny prispievajú aj my napríklad sme čistí odberateľia financií z Európskej únie, že ešte áno, nie sme prispievateľmi alebo že nie sme čistými prispievateľmi, tak ten argument stojí na tomto, že keďže Európska únia nám dáva peniaze a ich Neviem. čisté použ- využívanie je ohrozené týmito zmenami na Slovensku. My, ako jedna z európskych inštitúcií, na to upozorníme. Že
1: takto sa to dá naformulovať? Áno, presne tak. Takto sa to dá naformulovať úplne jednoducho. Ak by som to mal tak až tak vulgárne zjednodušiť, nefunguje to tak, že dajte nám vaše peniaze, my si ich už rozkradneme. Tak, ako to hovoria treba z Maďarsku, alebo ako to hovorí aj Robert Fico, že do toho nemá čo hovoriť Európsky parlament alebo Európska komisia. Nie je to celkom tomu tak, Robert Fico to dokázal aj návštevovou v Európskej komisii, predtým, než išiel robiť tieto zmeny. On tam potajme vycestoval a preveroval si tie nálady. A odpoveď bola, aj od komisára Reindersa, aj od 496 europoslancov, druhej väčšiny z tých, čo hlasovali, to bolo 80 europoslancov, čo je veľmi jasný signál, že pozornie tieto zmeny, ktoré robíte, a najmä v zrýchlenom konaní, môžu ohroziť čerpanie e, európskych zdrojov a najmä boj proti korupcii, čo je spoločným záujmom. Viete, veľmi citlivo sa vníma na európskej úrovni protikorupčný boj a preto, preto ten zdvihnutý prst. Pretože keď niekto príde s návrhom, že sa proste znižujú tresty zločincom alebo že sa oslabuje boj proti korupcii, no tak to nie je celkom v poriadku. Úrad špeciálnej prokuratúry má v kompetencii takisto ochranu európskych finančných záujmov. A všetky tie kauzy, mimochodom na začiatku, ktorých bol tiež Európsky parlament, napríklad netransparentné čerpanie zdrojov v poddospodárstve, kauzy Kedy si v 2018 si pamätám, ako sme tu boli s kontrolnou komisiou na PPAčke a vtedajší predseda pán Kožuch nám hovoril, že všetko je v poriadku, no dnes je... Už na druhej strane zákona už je v kauze dobytkár súdený a v niektorých veciach odsúdený. Jak si dobre pamätám, a len v kauze dobytkár sú zdokumentované úplatky za viac než 10 miliónov eur. Áno, to len... ešte stále to nie je úplne rozhodnutý prípad, ale pokiaľ, v poriadku. Rozumiem, pokiaľ, sledujem, pokiaľ sledujem, áno, tak znova sa to nejak kvôli procesným veciam od začiatku začína... Výmne áno. áno. ale to sú presne veci, ktoré sú citlivé na dobre, európskej úrovni, no, sa, že, že práve Áno, ja len chcem e, upozorniť na to, že toto sú presne veci, ktoré sú sledované na európskej úrovni a ktoré sú v kompetencii európsky, Európskeho parlamentu. Kontrola európskych peňazov.
0: No, to je tá otázka, že či no. práve
1: toto konkrétne, čo sa teraz deje na
0: Slovensku, bez ohľadu na tú, to, čo sa naozaj deje vo vnútornej politike, je v kompetencii kompetenci, v tejto fáze Európskeho parlamentu vyjadrovať sa k tomu. Ja som čítal zaujímavú analýzu e, ústavného právnika Radoslava Procházku, ktorý tam analizuje, že či na základe toho, čo sa akurát deje na Slovensku, konkrétne zmena legislatívy, rušenie úradu špeciálnej prokuratúry, že či môže únia do toho nejakým spôsobom zasiahnuť a zaš- priškrtí nám eurofondy. Mm-hmm. Hej? No a jeho, jeho analýza mala úplne jasný výsledok. On, ja to budem tak voľne parafrázovať, že, že kompetencia únie zasahovať do procesov zmeny trestnoprávnych predpisov je možná ale len prisplnený série podmienok. A tam zohráva svoju úlohu v prvom rade. Komisia, potom rada, tie musia konštatovať priame riziko nakladania s eurofondmi na základe konkrétnych skutočností a nakoniec aj súdny dvor. No a to konštatovanie na záver, že toto je a bude domáca bitka. No Tak stručne. Ak by naozaj išlo o ohrozenie európskych peňazí, ako to konštatujete, že preto sa k tomu Európsky parlament vyjadril, rieši to v prvom rade iná inštitúcia, komisia, rada, súdny dvor. Pri konkrétnych skutočnostiach, kauza dobytka je konkrétna vec, tam vieme ako konkrétne veci išlo. Tu ide o nejakú zmenu predpisov vo vnútornom fungovaní orgánov či iných konaní krajiny. Čo hovoríte na tento argument? Nešli ste touto rezolúciou mimo kompetencii Európskeho parlamentu?
1: Viete nie. Alebo po nie. Nie, nešli sme, veď táto rezolúcia samozrejme nemá právne dôsledky. Právne sa to rieši v Národnej rade, to všetci vieme, ale táto rezolúcia je zdvihnutým prstom. Je vyjadrením, znova to, čo povedala Európska prokuratúra, Európska komisia, vyjadril sa aj Európsky parlament. Európsky parlament sa vyjadruje bežne nielen v rámci svojej kompetencie v Únii, ale aj za Úniou. Vedle na poslednom plenárnom zasadnutí sme mali rezolúcie smerom k Číne, Tadžikistanu, Sudánu a v rámci z vlastných krajín Maďarsku, Slovensku, rieši sa Španielsko. Pozrite sa, Európsky parlament sa vyjadril už v roku 1988 napríklad osobitnou rezolúciou pre podporu ľudí, ktorí protestovali za slobodu viery na sviečkovej manifestácii. Európsky parlament sa vyjadril v 1997, keď tu bola mečarizácia. Európsky parlament sa vyjadril v 2018, keď bol zavraždený Jankuciak Martina Kušnírová. Toto boli všetko rezolúcie, kedy bolo potrebné zdvihnúť hlas a povedať, že nie je všetko v poriadku. A následne to malo aj význam. Keď si pomôžem len tou rezolúciou po vražde Jana Kuciaka Martiny Kušnírovej, tak tam bolo silné odporúčanie na nezávislé vyšetrenie a zahrnutie Europolu. Nakoniec sa to ukázalo ako kľúčové pri odhalení tohto zločinu. To povedia všetci z úradu špeciálnej prokuratúry, ktorí sa tým zaoberali a s ktorými som veľakrát hovoril na túto tému. Takže to má priame dôsledky. Už som spomenul tú kontrolnú činnosť v spolnospodárstve. Opäť to skončilo na úrade špeciálnej prokuratúry. No a ak niekto ide túto kľúčovú protikorupčnú inštitúciu rušiť, no tak samozrejme to nie je jedno tým, ktorí kontrolujú európsky rozpočí. Rozumiem, pašte Štefan ale dá sa na to pozerať aj inak. Dá sa na to pozrieť takto.
0: Samozrejme, Európsky parlament má právo prijať nejakú rezolúciu. Len treba asi veľmi racionálne zvažovať, že či v danej situácii nie je prijatie daného dokumentu v danej konkrétnej situácii kontraproduktívne. Lebo tak, pozrite mm-hmm. sa, že ľudia si svojou väčšinou zvolili nejakú vládu. Tá vláda ide robiť nejaké kroky v zmene trestného zákona, ktoré nie sú protiústavné, aspoň zatiaľ to nebolo konštatované, že to je niečo protiústavné. Zmena nejakej inštitúcie, ktorá je aj tak formálne podriadená generálnej prokuratúre s tým, že tie spisy by prešli nejakým mechanizmom na iných prokurátorov, to z formálneho hľadiska sa zdá, že to je všetko v poriadku. Legitímne zvolená vláda si ide, možno zlým spôsobom, meniť svoju legislatívu.
1: Prečo má k tomu Európsky parlament zaujímať postoj k vnútropolitické otázke? Nie, pretože to nie je vnútropolitická otázka, pretože kontrola európskeho rozpočtu je v kompetencii Európskeho parlamentu. To nie je vnútropolitická otázka. A sa má zasiahnuť vlána. komisia v prípade, La... ak tam bude samozrejme, v konkrétnych prípadoch samozrejme. dokázané, že tu je podozrenie zo zneužívania európskych peňazí, Komisia. A prečo reď, k tomu ešte hovorí Európarlament? Pretože Európarlament má v kompetencii kontrolovať komisiu a kontrolovať európsky rozpočet. No, ale ešte
0: sa nestalo, že by boli tie nová nová legislatíva zneužitá v konkrétnych prípadoch.
1: Rozumejete Táto rezolúcia je o upozornení na to, že tá zmena nie je úplne v poriadku, že nie je v poriadku skrátené legislatívne konanie, ktoré si mimochodom včera vládny valec schválil, že úplne ten proces nie je v poriadku ani tie obsahové zmeny. To rozumiem, pán. S vami
0: súhlasím, ak vás to zaujíma osobne, ano. len otázka je, že či sa k tomu má vyjadrovať tento konkrétny orgán, Európsky parlament. Európsky to je Európsky
1: parlament, viete. Znova opakujem, no a má sa vyjadriť k sviečkovej manifestácii, mal sa vyjadriť k mečiarizmu, mal sa vyjadriť vražde Kuciaka a Samozrejme, keď je niečo palčivé, tak sa má vyjadriť, aj sa vyjadruje. Ale nie sme... palčivému sa má asi vyjadriť to. No to tomu, zas... na čom sa europoslanci dohodnú, tak sa vyjadria. Nie je to vnútropolitická záležitosť. Viete, e, sme súčasťou Európskej únie, už 20 rokov to bude tento rok. Sme samozrejme slobodný, zvrchovaný štát. Ale zaviazali sme sa k dohode, že budeme rešpektovať európske zmluvy. Slovensko podpísalo slobodne dohodu o fungovaní Európskej únie. A tam sú určité právne záväzky, ktoré nás zavezujú dodržiavať aj nejaké pravidla. Mimochodom, okrem iného podpísalo aj ďalšie ustanovenia o boji proti korupcii, že budeme zlepšovať tento boj proti korupcii. Toto, čo sa robí, je úplný opak. Európsky parlament nemôže zostať nečinný a v princípe v Európskom parlamente robíme a hovoríme to isté, čo robia naši kolegovia v Národnej rade. Mimochodom, čo, čo hovoria a žiadajú ľudia na námestiach a ich stále viac a viac, ktorí veľmi tomu rozumejú. Ja, to rozumiem, že, ja sa len ja pýtam, že či to má robiť to, čo Európsky sa to, čo to je v poriadku, ja
0: sa len pýtam, že či toto má byť... Lebo dám vám príklad. Ja tomu rozumiem, že to byť problematické napríklad z toho hľadiska, že tento typ rezolúcií... Nie vždy je úplne v súlade s realitou a s pravdou. Však si sme rezolúciu o vražde na Zámodskej. Bola pred niekoľkými Dobrý dňami príklad. uzavretá. Daniel mal veľkú tlačovku, kde vysvetlil, že o čo ide, ako to uzavreli celé. Vy ste tam nehlasovali pri tejto rezolúcii. Vy ste tam nehlasovali. Tak. A bol viacero vážny výhrad k tomu, že v tej rezolúcii boli zahrnuté veci, ktoré ani neboli pravdivé. Že, že Šírenie nenávisti zo strany cirkvy sa tak, Jasne, konštatovalo tak. Napríklad. Aj s tým súhlasím, kritika to Bol kritika ústavnej zmeny zákonce nevne manželstva muža a ženy, za čím stojí aj KDH. som to spolu inicioval, no, ten zá... ústavný zákon o ochrane rodiny. Veď... No, ale s tým veď... súvisí tá moja otázka, že či celkovo, aj na základe tohto príkladu, že či tento typ rezolúcií nie je že kontraproduktívny nástroj. Ničomu vážnemu nepomôže, hej? to tak znie tá námietka, ničomu vážnemu nepomôže, mm. lebo to je len zdvihnutý varovný prst, ako ste povedali. A naopak môže v takýchto konkrétnych prípadoch, ako bola rezolúcia o Zámockej, vyvolať naopak, že, že negatívne reakcie domáceho obyvateľstva
1: aj voči inštitúciám Európskej únie. Ja si myslím presný opak, pán reaktor. Ja si myslím, že je to pozbudenie práve tých ľudí, ktorí bojujú za rovnosť pred zákonom na Slovensku, že niekto je tu s nami. Tak ako bolo povzbudenie tých ľudí, ktorí bojovali za slobodu viery a boli bytí na Viezoslavom námestí v 88. pri Sviečkovej manifestácii. Že je to pozbudenie ľudí, ktorí bojovali proti mečiarizmu, aj tam zohralo KDH kľúčovú úlohu. Že je to pozbudenie ľudí, ktorí chceli vyšetriť vraždu Kuciaka a Kušnírovej. A riešte to tak, že keď je tá rezolúcia zlá, tak vtedy ja za
0: ňu nezahlasujem no, aj to Ale nedelval, ten nástroj samotný. Keď s ním nesúhlasím, nebudem za to hlasovať.
1: Áno, viete čo silné, keď sme spomínali vlastne vášho kolegu Jana Kuciaka, ľudia tomu veľmi dobre rozumejú. Kuciakovci mi písali, urobte všetko, čo sa len dá na európskej úrovni. Viete, to sú, také, to, to sú silné slova. A ja som im slúbil, že urobím, čo sa dá. Otázne je, že v urobím. akých konkrétnych prípadoch, či len v absolútnej výnimočných,
0: ako je napríklad vražda Jana Kuciaka alebo sviečková manifestácia, alebo aj pri zmene trestných kódexov má Európsky parlament vstupovať do tých vnútropolitických záležitostí. Podľa situácie, Ale dobre,
1: že ste spomenuli vraždu na Zamockej. Správne ste povedali, že som to nepodporil, lebo v tej rezolúcii boli veci, ktoré jednak neboli pravdivé, absolútne s vami súhlasím, ale aj zasahovali do kompetencie členských štátov. Pokiaľ je tá rezolúcia v kompetencii Európskeho parlamentu, tak ju podporím. Pokiaľ zasahuje do kompetencie členských štátov, tak, to nebude, tak by to táto, nebolo v poriadku. Táto nezasahuje, keď tam nezasahuje. spomínate
0: napríklad útoky premiéra Fica na študenta práva Mareka Janigú, za ktorým samozrejme sa dá plne stať, ale že či sa k tomu má vyjadrovať Európsky parlament? Európsky, Európsky je to...
1: parlament je politická inštitúcia, Zaobranie ktorá sa... sa Zaoberanie domáceho politického boja? Ktorá sa vyjadruje k tomu, čo považuje za nebezpečné. Pozrite sa. E, Maďarsku, čo sa deje? Maďarsku je všeobecná, všeobecný názor v, na európskej úrovni, že sa tie veci, ktoré sa deje v Maďarske zlé, a to je vysoká úroveň korupcie, akademická nesloboda, nie, sloboda, nesloboda, obmedzenie slobody médií, že sa upozorňovalo na to neskôr. Práve teraz, pri každom takomto prípade, ako sú aj prípady na Slovensku, aj obmedzenia slobody médií, veď premiér e, povedal, že vybraným médiám nebude dávať informáciu. To je v poriadku? Alebo že navrhuje sa reštrukturalizácia RTVS? No tak samozrejme, je tu varovný prst. To je úplne v poriadku, keď sú tu veci, ktoré... E, nad ktorými dohliadá Európsky parlament a na ktorým záleží, no tak je úplne v poriadku, že sa e, k tomu vyjadruje. Len sa k tomu že tak
0: reštrukturalizácia RTVS, tak viete, ano. zatiaľ tam nedošlo k žiadnemu e, obmedzeniu slobody médií a Európska komisia má zasiahnuť, keď príde, ako Rado spomína, no. ku konkrétnym prípadom, keď sa ako práva veď... zneužili, Takže či je teraz v tejto chvíli na mieste, aby Európaromec sa k tomu vyjadril a v poriadku, odpovedali je. ste na to?
1: Je na mieste a samozrejme, keď Európska komisia ako výkonný orgán, ja aj očakávam tie zásahy, keď sa tak stane. Ale veď aj všetci, aj komisia, prokuratúra, aj parlament povedali, prosím, nerobte to, zvarovný prst. Ak sa tak stane, očakávame ďalšie zásahy. Veď toto bolo upozornenie smerom k vláde a toto bolo povzbudenie takisto ľudí, ktorí si žalajú rovnosť pred zákonom. Veď nechceme naozaj, aby tu boli tých ľudia, ako sme toho boli svedkami, aby sa znižovali tresty kriminálnikom. To nikto nechce. A toto má byť naozaj ten najväčší problém Slovenska, ktorý sa rieši. No tak Slovensko je súčasťou únie, musí dodržiavať pravidlá a musí transparentne rozdielovať eurofondy a to je ohrozené práve touto novelou. V poriadku, to je vaša argumentácia. Posledná otázka
0: k tejto téme. Naformuloval ju Vladimír Pálkov v denníku Štandard že či neberiete tento typ aktivity príliš ľahko vážne vydanie rezolúcie Európskeho parlamentu s tým že je to zdvihnutý varovný prst nemá to nejakú právnu váhu neprinúti to tých politikov možno je to taká soft power taký taký nejaký že psychologický tlak alebo nejaký že pozeráme sa na vás a pozeráme sa na to čo robíte a nerobíte to dobre že vytvárame tlak na politikov vo veci ktorá je Neviem, na hrane, alebo v rámci vašich kompetencií. A týmto končí. Nemáme čo stratiť, vyjadríme sa, povzbudíme ľudí, ktorí sú na námeste a ktorí proti tomu bojujú. Ale v skutočnosti využívanie takýchto inštitúcov, rezolúcií k domácim politickým otázkam oslabuje úniu, pretože tá časť ľudí, ktorá volila súčasnú vládu, napríklad si povie, že Brusel nám do toho zase hovorí. A namiesto toho, že Európske parlament zaujíma pozíciu, však k tomuto sa nevyjadríme, aj keď to vnímame citlivo. Ak tam dôjde naozaj k, k zneužití tých pravidel, tak tu máme Európsku komisiu, máme tu rádu, máme tu súdny dvor, oni sa tým budú zaoberať. Že... Aj, parlament, má, aj parlament má osobitný kontrolný výbor pre kontrolu rozpočtu v poriadku, ale rezolúcia je niečo iné. A to je tá, tá otázka posledná je k tomuto, že či to v skutočnosti takéto vyjadrovanie sa k nie absolútne ojedinele, ale že často k viacerým otázkam vraždne na Zámocké teraz toto, do vnútropolitických otázok. Či to práve že neob- neoslabuje Európsku inštitúciu ako takú? Lebo evidentne časť toho obyvateľstva to bude vnímať, že čo nám tu Brusel hovorí do vlády, ktorú sme si my legitímne
1: zvolili. Uh, Odpovede nie. Pozrite sa, argumentácia Roberta Fica a vôbec vlády a ďalších ministrov, ktorí veľmi podráždene reagovali na túto rezolúciu, je najlepším dôkazom, že sme trafili. Že sme trafili. Že to upozornenie je na mieste. To je jeden argument. Druhý je veľmi silná podpora ľudí, ktorí tomu rozumejú. Včera som hovoril s desiatkami, stovkami ľudí na námestí v Banskej Bystrici rozumejú tomu ľudia. A vážia si tú podporu. Potrebujú pocítiť, že nie sú v tom sami. Že majú tú podporu, že im, že im rozumie niekto že je veľa ľudí,
0: ktorí si myslia opak na Slovensku a väčšina, čo si zvolila no tú tak... vládu.
1: Áno, väčšina si zvolila tú vládu a ide za svojím vodcom a keď jej tento vodca niečo povie, no, tak preberajú tú argumentáciu. Však samozrejme, že ja sledujem to a veď to tak býva, veď predovšetkým v stranách, ktoré sú autokratické, sledujú len čo povie vodca a potom už len to opakujú. Však, áno, ale samozrejme. ale keď si stvihnete prst Európskeho parlamentu a väčšina ľudí volila túto vládu, či to v konečnom dôsledku neoslabí Európsku úniu viac ako takú? V 97. to Slovensko oslabilo alebo podsihonilo, keď sme sa vyjadrili proti mečeru, nie, teda nie, ja, ale moji predchodcovia, keď, keď sa vyjadrili, že na Slovensku sa musí dodržiavať principi právneho štátu. Je to analogická situácia podľa vás? Je to, je to veľmi jasný dôkaz. Je to, e, nie je to analogické v tom, že sme neboli v Únii, teraz sme v Únii, ale je to veľmi dobrý príklad a v tom je tá analogia v tom, že vtedy takisto vláda prskala. A čo Vladimír Mečel neprskal? A hovoril presne to isté. Dobre si na to pamätám. Čo nám tu zasahujete do našich záležitostí? Karel Kryl na to mal jeden pekný verš, že do cizích vecí nevmiešujeme sa a ešte menej vlastne do tých, do tých vlastných. Viete, že keď sa nebudeme starať ani do tých vlastných, no všetci, čo, čo nám budú zasahovať? No ale vidíte, ako to pomohlo v 97. veď Slovensko vtedy bolo ako jediná krajina vyčlenená z eurointegračného procesu kvôli nedodržiavaniu princípov právneho štátu. Pomohla aj táto rezolúcia, pomohla odložiť či
0: Vnímate, že tá situácia sa za tie 10 ročia zmenila.
1: Veľká Británia odišla z Európskej únie,
0: lebo mala pocit cez svojich obyvateľov, že nedokáže svojim hlasom a rozhodovaním v rámci Európskej únie dosahovať svoje záujmy a že tie negatívne veci sú väčšie prevažujú nad tými pozitívmi. To bol pocit tých ľudí, ktorí vtedy volili v Brexite. Sleduje, maj... že, či vnímate, že, že možno. Niečo môžu byť kontraproduktívne veci, ktoré zaváňajú dojmom, že zasahujeme
1: do kompetencií členských štátov. To vnímate tu rovinu? Samozrejme, že to vnímam a vysvetľujem svoj postoj a vysvetľujem to každému, kto sa ma na to opýta. S veľkou radosťou to vysvetľujem a s veľkou chuťou. A, a, a rád, sa, e, podéba, rád si podebatím na tú tému, pretože keď, no samozrejme, že sa situácia 97. zmenila. Nielenže sme súčasťou únie a vy ste spomínali príklad, že jedna krajina odišla, no ale koľko krajín do to potom prišlo.
0: Významná krajina odišla.
1: Významná krajina odišla. Nie je to jedno, ale koľko krajín prišlo. A jak sa zmenila únia. A už ju 20 rokov aj tvoríme. Viete, ale... Naozaj nefunguje taká argumentácia, že nestarajte sa nám, my si už tie peniaze rozkradneme. To nie sú jednak nie, na, naše peniaze. Čené
0: kompetencie jednotlivých členských úrovni striktne v Súhlasím, sú
1: Súhlasím rešpektujme kompetencie. A či takýto preto... typ rezolúcií nie je
0: tak nahranen mimálne toho rešpektovania tých kompetencií. Nie, dober, o tom sme nie. sa rozprávali. A,
1: a som rád, že ste vytiahli tú rezolúciu k zámockej, pretože aj som rád ste, že ste to povedali, že to som to nepodporil, lebo presne tam boli veci, ktoré zasahujú do kompetencie členských štátov. A nesúhlasil som s nimi. Preto som to nepotvoril. A tu teda nie je v tejto rezolúcii. Dobre. Nie, ale a ešte treba povedať, aj tu boli náznaky, že do toho chceli zasahovať. Aj iné skupiny znova tam presazovali niektoré veci, ktoré sú v kompetencii členských štátov. Ale tým, že sme to ustrážili, tak to je jasný výsledok. Tá rezolúcia je na mieste a tá rezolúcia má význam. A reakcia súčasnej vlády svedčí o tom, že ten význam má. Dobre, to bola vecná rovina. Prejdeme k
0: takej tej politickej. Verejnosť sa možno začudovane pozerá na to, čo hovorí vaša strana materská, kresťansko-demokratické hnutie a ako konáte vy v Európskom parlamente. Pán Mársky pred niekoľkými dňami v povedal na Margo toho, ešte to bolo v tej fáze, keď ste len iniciovali tú rezolúciu, mm-hmm že pán Štefanec, citujem, mal aktívnejšie komunikovať s vedením KDH, nie s europoslancami Bilčíkom a Hojsíkom, ktorí nie sú členmi KDH. Keby sa tak stalo, mohlo by sa to celé odviať celkom inak, ale situácia sa posunula, sme už niekde inde, rezolúcia na stole a predpokladám, že KDH po jej zverejnení našim europoslancom, aby ju nepodporili. Uznesení predsedníctva sa KDH rozhodlo, že to nemáte podporiť. Prečo ste
1: išli proti vlastnej strane? Uh-huh. Tak pre všetké chcem povedať, že ešte pred tým, ako táto téma bola na stole, ja som písomne informoval pána predsedu, aj predsedníctvo KDH. Bolo jasné, že vôbec niečo takého to sa deje. Ja som celý čas bol v kontakte s mojimi kolegami. Mali sme, bol, stali sme ako europoslanci pozvanie na dve predsedníctva. Mali sme dve uznesenia. To prvé bolo také, že aby sme sa snažili tú rezolúciu stiahnuť a ak sa to nepodarí, presadzovať všetko, čo by, bolo, čo by nebolo v kompetencii Európskeho parlamentu. Nemal som s tým najmenší problém, rešpektoval som to, keďže ten výboj bol taký, že Európska ľudová strana, a mimochodom aj naša delegácia bola taká, že nebola väčšina za stiahnutie, išlo sa ďalej. A presadzoval som líniu strikne v zmysle, aby v rezolúcii nebolo nič, čo zasahuje do kompetencie členských štátov. To sa aj podarilo. Takže... No, ale uznávate, že tam bolo rozhodnutie predsedníctva, ktoré vám
0: Bolo rozhodnutie... nehlasovať ano, za rezolúciu, aby také... ste šli proti nemu.
1: Áno, bolo také. Preto, lebo som nebol prizvaný do diskusie k takémuto typu uznesenia. Bolo nám predložené, že toto je rozhodnutie a teraz sa môžete k tomu vyjadriť. To bolo také zvláštne tak ja som sa potom vyjadril písomne, že budem hlasovať za tú rezolúciu a hoci kedy som pripravený nielen s našimi kolegami, aj s každým na túto tému diskutovať. Lebo pozrite sa... Hovorili sme už o tej vecnej rovine. Myslím, že tam sme si to vysvetlili, že v kompetencii Európskeho parlamentu nie prí, nielen príjmať takéto rezolúcie, však nemôžeme sa vyjadrovať len k Číne, Tadžikistanu, Sudánu, ale aj členským krajinám. A závisí o to, noc. že v
0: čom a kedy. To je dôležité. A však isté, v čom a kedy.
1: A na Slovensku je situácia vážna a v kompetencii Európskeho parlamentu je povedať svoj názor. A To u vás a... prevážilo to, čo ste hovorili o tej vecnej rovine nad pozíciou strany. Áno.
0: Tak to vieme, ako ste
1: to aj zodpovednosť voči a ktorú rád vždy vysvetlím aj v tom, aká je situácia na Slovensku. Aj politická rovina, pozrite sa, to je to, čo som hovorila, stále hovorím. Aj v princípe ten pohľad na tú rezolúciu mali iní tí, ktorí reprezentujú občansko-demokratický prúd a tí, ktorí reprezentujú extrémistov. Kto ju nepodporil na Slovensku tú rezolúciu? Nepodporili ju extrémisti, smeráci. A potom z zahraniča napríklad fyzicáci nezaradení ale podporili ju tí, aj predkladajú mimochodom, aj podporili tí, ktorí sú združení v demokratických, politických skupinách. A to je ten európsky rozmer. Na Slovensku je ten rozmer ten, že jednoducho máme opozíciu a koalíciu. Samozrejme, že na to, na to prskala vláda, ktorej ten varovný prst bol určený. To je prvá vec. No ale druhá vec, veď tu išlo o to, že či budeme teda aj jednotní demokratické no, strany. túto
0: rezolúciu nepodporila ani vaša spolustranička pani Miriam Lexman. Uh, argumentovala podľa toho, čo som si ja naštudoval tými kompetenciami a celkovo škodlivosťou rezolúcií vo väčšine prípadov. Asi menovala x rezolúcie, ktoré sa zdali, že neboli v poriadku a niečo v tom duchu, ako som vám ja ponúkal tie protiargumenty. Vy ste si to s ňou pred tým hlasovaním nejak vysvetlili? Mali ste diskusiu o tom, že ako vnímate celkovo vlastne je postoj k tejto veci.
1: Ja by som nerad hodnotil iných, to, je, to vysvetlenie nechám na iných, ale počkej, ak sa počkej, pýtate pol, pol hodiny
0: postoja ľudia ich zaujíma, že prečo jedna europoslankyňa za KDH sa tuším zdržala alebo nehlasovala
1: za rezolúciu, ktorú inicioval nepochybne. jej spolustranník. Nepochybne je to šťavnaté, nepochybne je to zaujímavé a nepochybne chápete, že je to pre tých voličov. KDH. Áno, áno, isté, ale nepochybne chápete, že môžem hovoriť za seba svoj názor, ale nechcem niekoho dávať do nepríjemnej roviny ani hovoriť za niekoho iného. Ale ak sa pýtate, či sme spolu hovorili, áno, pol hodinu pred hlasovaním sme sa rozprávali na túto tému. Aj som, ona ma informovala o svojom postoji, ja som informoval o svojom. Proste. Nie je možné predsa, a to je môj postoj, aby sme nepodporili to, čo je úplne v poriadku, čo je v kompetencii Europarlamentu. A nie je možné, aby sme predsa dali signál aj politicky, že hlasujeme v šiku zo smerákmi, alebo nehlasujeme zo šíku, v šiku zo smerák. My proste tu išlo o to, teda, či ideme proti vláde alebo s vládou. Môj postoj je jasný v tomto. To musíme byť konzistentní. To, čo hovoríme na námestiach, to, čo ho robíme v Národnej rade, musíme robiť aj v Európskom parlamente. Každý v rámci kompetencie. Uvedomujete
0: si ale, že aj vo vnútropolitickej diskusii môžu rozdielne postoje europoslancov za KDH vyvolávať rozpaky a problémy. Však Milan komunikoval aj v diskusiách, tuším, že aj s predsedom vlády Ficom, že sa absolútne nesúhlasíme s tým, čo robíte, ale myslíme si, že by sa to nemalo riešiť takýmito rezolúciami, za ktorými stál europoslanec z jeho vlastnej strany. Ano. No, Tá moja otázka smorujem k tomu, že, že vy, tá nejednotnosť medzi dvoma europoslancami za KDH v takýchto citlivých otázkach relatívne plus línia strany aj predsedu, ktorý hovorí, som na strane tohto europoslanca a nie na strane tohto. <hým>. To evidentne vyvoláva medzi voličmi KDH zmetok. Aj. Aká je cesta von z takéto situácie? Lebo to asi nie je prvýkrát, keď vaše hlasovanie nie je v súlade s tým, čo robí pani Laksman.
1: No ale veď znovu opakujem, každý si obhajuje svoje hlasovanie, mimochodom každý europoslanec hlasuje slobodne podľa svojho vedomia svedomia. Máte na to a svedomia a nemôže byť za to postihovaný. Mimochodom, to je samozrejme. Je to, ja sa to kódex že... europoslanca, ktorý sme podpísali. Ale ste súčasťou nejakej strany, nie súčasťou. som súčasťou a preto aj tento aspekt. Áno, preto je dôležité komunikovať a vysvetľovať. A máte pravdu, že samozrejme je prirodzené, že vznikajú otázniky, že keď nastane takáto situácia. Mojím vysvetlením je, že každému, kto má záujem o vysvetlenie mojej pozície, tak mu to poviem. Písomne som pripravil takisto, takúto komunikačnú líniu, vysvetlenie. Komunikujem priamo s členmi. Každý, kto má záujem, tak mu rád vysvetlím túto pozíciu. V kontexte toho, čo sme teraz spomínali,
0: bola pred niekoľkými situáciami vznikla taká nepríjemná situácia, že pán Majersky sa vyjadril pomerne nešťastne, alebo nepresne, nejasne v súvislosti s LGBT komunitou ľuďmi mm-hmm. v médiách a vy ste ho vtedy za to verejne kritizovali na mm-hmm, Facebooku. Mm-hmm. Ale keď to, potom sme to rozoberali ďalej, aj na našich stránkach sa ukázalo jasne, že nemal na mysli LGBT ľudí v tom svojom vyjadrení a dokonca o niekoľko sekúnd neskôr v tom svojom vyjadrení to povedal jasne, že mu išlo o o ten ideologický prúd, o myšlienky, ktoré sa spájajú s tým označením. A vy ste toto si s ním nejak vysvetlili, ospravedlenie sa mu za ten váš výrok, ako ste komentovali tú vec, alebo ste necítili potrebu sa za to ospravedlenie, je medzi vami nejaká animozita?
1: medzi nami je, pokiaľ viem, pragmatický vzťah. Na túto tému sme hovorili po mnohých mesiacoch, niečo sa tak stalo. Hovoril som s ním, už keď bol po voľbách v Národnej rade, boli tam ďalší dvaja kolegovia a on to otvoril a vysvetlili sme si tieto pozície. Myslím si, že aj on sám cítil, že ten výrok bol nebol šťastný aj práve pre toto ospravedlnenie veci. Ten deň, kedy sa to stalo, tak nielen to vysvetloval, aj sa ospravedlňoval. Takže ja som tomu rozumel. Nepovažovali ste teda za neštandardné, že vy sa verejne
0: vyjadrite pred tým, ako sa porozprávate osobne s vašim predsedom, tak skritizujete jeho výrok v médiách, ktorý
1: bol do istej miery niektorými médiami aj dezinterpretovaný. Pozrite sa, ja som sa slobodne vyjadril k tomu, že ten výrok nebol v poriadku a sám pán predseda tým, že sa ospravedil, vlastne povedal to isté a viem, že ho to mrzí a viem, že sa to snažil dať na pravú mieru. Mám pocit, že aj podľa výsledku volieb, že v princípe to nezavážilo nejakú, alebo nehralo to nejakú vážnu úlohu. Poďme ďalej. A
0: ďalšia citlivá vec, ktorá sa týka pozície KDH, je, sú otázky kultúrno-etické. KDH mm-hmm. to má veľmi jasnú líniu a je to jedna z hlavných vecí, ktorá kresťansko-demokratické hnutie odlišuje od zvýšku politického spektra. A to je niekoľko tých citlivých otázok, ktoré sa týkajú spolužitia, sú obrovnakého pohľavia pohlavia umelé ukončenie tehotenstva a týchto mm-hmm. otázok. A v tejto súvislosti sa niekedy objavia také otázniky nad vašou osobou, že či vy hájite tú líniu KDH v týchto veciach. A nebudem vyťahovať veľa tých konkrétnych prípadov. Dotknem sa ale jednej také systémovejšej, lebo to je asi zaujímavá širšia otázka. Môj kolega Jozef Majcherák na konci roku 2011 vás kritizoval za jednu vec. Išlo o... Išlo o to, že Európsky parlament sa rozhodol zažalovať Európsku komisiu v oktobri 2021, keďže nespustila mechanizmus, ktorý by Poľsku a Maďarsku obmedzil eurofondy pre to údajné porušovanie právneho štátu, princípu právneho štátu. A vy ste boli jeden z ľudí, ktorí to podporili. Opäť Miriam Lexmann to nepodporila, toto rozhodnutie Európskeho parlamentu. A kolega Majcherák argumentoval, že... Vy ste argumentovali, že, že snaha o právny štát je, je tak podstatná, tak základná vec, tak jeden zo základných pilierov európskej demokracie, našej civilizácie a je nepripustné, aby krajiny, ktoré pravidlá nedodržiavajú, mali rovnaké podmienky ako tie, ktoré ich dodržiavajú. Takže aby bol nejaký nástroj účinný, ktorý by dokázal zasiahnuť proti krajinám, ktoré porušujú tieto zásady, princíp právneho štátu. Avšak to je asi v línii s tým, prečo ste hlasovali za túto rezolúciu Európskeho parlamentu. Je to podobné, áno. A, Kolega Maďka kritizoval, že vám uniká dôležitá vec, že, že ideologizácia pojmu právny štát, že kým dnes pod právnym štátom vnímajú Európske inštitúcie alebo väčšina v Európskom parlamente, ja neviem, zásadné legislatívne zmeny, ktoré obmedzia súdnu moc, ako sa to v súvislosti s Polskom bralo napríklad, alebo niektoré kroky Viktora Orbána v Maďarsku, tak zajtra môže byť takýmito témami aj regulácia sexuálneho vzdelávania na školách. Alebo tie citlivé kultúrno-etické témy, v ktorých KDH má veľmi jednoznačnú líniu. A preto môj kolega považoval za nesprávne, že ste podporili tento nástroj. Vy nevnímate toto riziko? Sú tu príklady. V lete 2021 Európska komisia spustila právne konanie voči Maďarsku pre diskrimináciu občanov z LGBTI community v Maďarsku bol príčinou takzvaný antipedofilný zákon, v Polsku zóny bez LGBTI ideológie v niektorých obciach a miestach. Že, či sa neobávate toho, a úplne to skrátim, že to, za čo vy teraz bojujete, za dozrušovanie princípov právneho štátu, bude v nejakom momente už aj po týchto náznakoch znamenať, že porušovanie princípov právneho štátu môže byť len to, že máte iné tomto nastavenie.
1: Hodnotové nastavenie ako iné, ako by
0: dohodne. No, si myslíte, že iba manželstvo muža a ženy je ten správny model fungovania rodiny v danom štáte. A dostaneť potom mechanizmus... Takéto hodnotové
1: nastavenie mám? Takéto hodnotové nastavenie no, Ja sa mám.
0: spýtam, že či ten nástroj, ktorý slúži teda na vymáhanie dodržiavania princípov právneho štátu, nemôže byť zneužitý do budúcna, napríklad aj voči tomu, že keď si krajina povie, že v našej krajine... Bude toto hodnotové nastavenie jediná legislatívna možnosť, ako mať rodinu? Že, to má nie, muža, že...
1: nie, pretože vždy v každej situácii sa riadím podľa pravidiel. A e, som rád, že tú otázku ste dali tak dlhšie, tak formulovali, ale chcem sa vyjadriť k pár poznámkám, ktoré ste povedali, pán redaktor. Poprvé, e, zachytil som ten článok pána Majchráka. Viete, čo ma zaujalo na ňom? že vtedy napísal veľa, ale mňa sa na názor nepýtal. Doteraz sa ma na názor ne nepýtal. To bol komentár. To je taký
0: žáner, keď, keď nedávate
1: čas, priestor proti strane. Komentujete to, no, čo vidíte. Konštatujem, konštatujem, že sa ma nepýtal. Je to, to, sa nerobí pri pán Štefanec, to sa nerobí pri komentároch, Je to minimálne zvláštne, keď o niekom píšeme a neopýtame sa na ho názor. To je moje nie, To, nie, to je stanovisko. pán
0: Štefanec, nezvláštne.
1: Ale pri je... komentároch. Ja... ja... Pán redaktor, ja som rád, že mám možnosť to vysvetliť a že sa ma na to pýtate. Som rád. He. Ja len konštatujem, že som nemal možnosť sa k tomu vyjadriť. Ani vtedy, ani doteraz. A rád sa k tomu vyjadrim. No ale vy ste v tej otázke spomínali kultúrne etické témy, ktoré sú v kompetencii členského štátu. Pri každom, pán redaktor, pri každom hlasovaní, a nie ich málo, je pravdou, že aj Európarlament má mnoho hlasovaní, ktorí ktorý sa snaží zasahovať do týchto tém, odmietam to. Pri každom hlasovaní strikne hlasujem tak, čo je v kompetencii európskej úrovne, európskeho parlamentu a čo je v kompetencii členských štátov. Aj keď ide o
0: dohovor, napríklad. Aj
1: keď ide o dohovor, vráť sa k tomu vráť. A, a keď vás to zaujíma, táto téma mi je veľmi blízka. Keď som bol v Národnej rade, keď predpôsobím v Europarlamente, bol som... Prvý a v tom čase jediný, ktorý zdvihol tzv. odôvodnené stanovisko, teda hájil princíp subsidiarity, ako jediný poslanec. A dokázal som presadiť v troch prípadoch odôvodnené stanovisko a hájiť kompetencie členského štátu. Čiže ak niekto hovorí o subsidiarite, o tom, že pozor, toto je naša pôda a to sú dane kultúrno-etické otázky, vzdelávanie, otázky ochrany života. Vždy som za to a vždy... Som sa tak správal, aj sa správam, či som bol v Národnej rade alebo v Európarlamente, že princíp subsidiarity si ctím. To chcem povedať veľmi, veľmi jasne, pretože vy ste spomínali, že, že sú tam takéto prípady, veľmi to rozlišujem a pokiaľ niekto zasahuje do kompetencií členského štátu, tak nikdy som na tom nehlasoval. Za to nehlasoval. A jeden príklad ste pekne uviedli, to bola tá rezolúcia po teroristickom útoku na Zámockej napríklad.
0: No, ale ja spýtam na túto konkrétnu, okredový koleg, to je nejaký nástroj. To je
1: nejaký nástroj, ktorý môže no. byť potenciálne
0: zneužitý. Že keď, aj keď vidíte tendencie európskych inštitúcií vyjadrovať je sa tiečo, otázkam menšín sexuálnych a práv nastavenia politiky, ktorá sa týka sexuálnych menšín v jednotlivých členských štátoch. Evidentne to berú Európske inštitúcie alebo časť poslancov a ľudí, ktorí tam posobia, ako vec, ktorá sa týka ľudských práv tým ale pádom ale... niečoho, čo
1: presahuje kompetencie členských štátov. Áno, to je ten rozdiel v chápaní medzi liberálnejšími a konzervatívnymi a, a poslancami. A vy Oni to za nástroj, ktorý môže byť používaný aj týmto Nie, týmto Nesúhlasím s tým. Akože nemôže? Že... No nemôže byť, ja vysvetlím to. Len, viete, niekto chápe ako tieto otázky ako súčasť ľudských práv. Ja striktne ich chápem ako kompetenciu e, na národnej úrovni. Veď preto som spoluinicioval ústavný zákon o, e, o ochrane rodiny, ktoré má oslavu v 2017, za ktorý ste hlasovali. No je, nie, nie, pretože 2021. To je úplne o inom, pán reaktor. To hlasovanie o Polsku bolo v tom, že Polsku si povedali, že nebudú rešpektovať, rešpektovať európske zmluvy. To bolo o tom, že či teda e, budeme rešpektovať nadradenosť európskych zmluv, ku ktorým sme sa zaviazali, alebo si budeme robiť... To, čo chceme. Mimochodom, to bolo v oblasti súdnictva. Tam tá téma sa týkala súdnictva, nie kultúrne otázok. otázok. To bolo o súdnictve. A oni, proste, vieme, aká bola to otázka nikto súdiel, súdnictva, že sa to týkalo kultúrne etické
0: lenže to môže byť zneužitý. A, zneužitý, a ja hovorím, že... Kultúrne ja,
1: ja si myslím, že nie. A to je tá moja odpoveď. A na základe čoho si myslíte, že nie? To je, to je asi dôležité je toho, povedať. že stále dodržujem ten princíp, že kulturnetické otázky sú v kompetencii no, Českých štátov. A či to budú dodržiavať aj iní,
0: keď majú takýto mechanizmus k dispozícii, za ktorý ste hlasovali. To keď je ich, dôležité. Keď keď ich... to, to tiež zvažujete, keď príjmate nejaký mechanizmus. Áno, a
1: keď ich ustražíme? a keď budeme hlasovať vždy tak, ako máme, keď každý bude hlasovať tak, ako má a dodržiava kompetenciu na európske, kompetenciu na národnej úrovni, tak ich ustražíme. No ale pán vidíte, že vždy
0: to tak je, že sa vyjadrujú tie inštitúcie aj do otázok, do ktorých sa nemajú, proti čomu vy osobne ste, tak keď vidíte, že sa to deje, ale... alebo sú tie tendencie, tak nedám do ruky ten nástroj, ktorý sa potenciálne môže zneužiť, nie?
1: Viete, to je také, môže sa potenciálne. Ešte raz, Ošak, Vidíme to na viacerých príkladoch, že, že také tendencie sú. Tendencie sú, ale pýtate sa mňa na môj názor a pýtajte sa na moje hlasovanie. Každý za nástroj, ktorý môže byť aj v takýchto potenciálne hlasova... použitý. No môže. <laughs> ja som hlasoval o tom, či Polsko môže si odhlasovať, či bude rešpektovať európske zmluvy alebo nie. No a hlasoval som o tom, že proste, keď sa zaviazoval k niečomu, že čo musí dodržiavať na európskej úrovni, no tak uh, musí sa k tomu... Uh, tej zmluve o fungovanie únie zaviazať. Proste nemôže si raz povedať, že jeden deň budem dodržiavať zmluvu a druhý deň nebudem dodržiavať zmluvu. Že jeden deň v súdnictve si urobím, čo chcem a druhý deň už sa budem zodpovedať tomu, čo som podpísal na Európskej úrovni. To sa jednoducho nedá. O tomto bolo to hlasovanie, ale že si niekto vymyslel, že to môže byť použité proti ním, ja s tým nesúhlasím. A odpoveď na vašu otázku je jednoducho dodržiavanie zmluv. Vždy, všade, v každom prípade. A to je to, čo robím. A striktne tak hlasujem. A každé svoje vyhlasovanie veľmi rád vysvetlím. Tak,
0: záverčná časť našej diskusie sa týka celkového stavu Európskej únie. Je podľa vás dnes v lepšom stave ako pred piatimi rokmi? Skúsme si vybrať nejaký konkrétny sektor. Neviem, hospodárstvo, energetika, potenciál hospodárskeho rastu. Ako to dnes mm-hmm. EÚ je v porovnaní s tým, keď ste začínali tento váš súčasný
1: mandát? Nežijeme jednoduché časy, ale únie je v lepšom stave. Keď to máme porovnať 2019, keď sa môžeme obzrieť dozadu, no vtedy už ste aj naznačili, Británia dokončovala Brexit, nebolo to jednoduché, začala pandémia. A v 2022 sme zažili to, čo od druhej svetovej vojny nie. Ruskú inváziu na Ukrajine a tým pádom strata mieru na európskom kontinente. Niečo, čo je proti fundamentom európskeho projektu, ktorý je mierový. Zažili sme energetickú krízu. A hovorím to všetko preto, že tie jednoduché, nejednoduché časy nás spojili. Väčšinou to tak býva, že keď je človeku ťažšie, tak hľadá spojencov. Že ľudí to spája tá, tá ťažká doba, to nešťastie. No, keď som je... na Slovensku, tak by som to nepovedal. Že <laughs> nás tie ťažké no, časy na tých námestiach je stále viac to ľudí, je čas ale, no. ale rozumiem tej poznámky, poznámke, aby som s ňou súhlasil, lebo tá spoločnosť je zarozdelená. To ukázali voľby a v princípe... Asi viac ako v 2019. A viac ako v 2019, súhlasím. Napriek tomu hovoríte, že Únia je spojenejšia ako predtým? Áno, áno. Na Slovensku súhlasím s tou vašou poznámkou. Vidím to, cítim to konec koncov, aj v tých voľbách sa to ukázalo. Tá situácia nie je jednoduchá. O to viac musíme byť trpezlivejší, hľadať pravdu, vysvetľovať a a aj konať. Ale Únia je jednotnejšia. Úprimne vám poviem, nezažil som takú jednotu ako v podpore Ukrajiny. V Pod, podpore ľudí, ktorí podpor, potrebujú našu pomoc. Bez nej by sa neobránili. Lebo bránia nielen svoju krajinu, ale aj nás, slobodu, demokraciu v celej Európe. Keď si odmyslíme Kde? Maďarsko na Slovensko dnes... Dobrá, tak je tá únia silnú spájajúcu
0: tému. Súhlasím.
1: A, ale Slovensko, dovolím, že. Alebo po voľbách, takže po voľbách. Áno, tam to sa tam to zmenilo. Aj keď treba povedať jedným dýchom keď ste na toto narazili, že na európskej úrovni je to taká schizofrénia, že to Slovensko zatiaľ pokračuje. Ako neblokovalo začatie ruko- otváracích rokovaní s Ukrajinou, neblokovalo finančnú pomoc Ukrajine, neblokovalo proti sankcie, ale retorika Slovenska je úplne nejaká iná. V tom rozumieme, čo ste povedali,
0: že to spojenie, lebo tam je veľká silná téma, ktorá musela tie krajiny, alebo spojila tie krajiny, že musela. Však, jasná, že nemusela. Ale iné otázky, že povedzme, že jedno že je hospodárstvo. Hospodárstvo, dobre. To je... Však vy ste človek, ano. ktorý sa v biznise hýbal dlhé ano, roky a financie sú vašou jednou z najbližších tém, ktoré ano. sú vaše, že keď sa pozriete napríklad na plán obnovy a očakávania od tohto nástroju, tak zatiaľ sa nezdá, že by to nejak veľmi masívne naštartovalo investície a že by to kvitlo. Možno to chce nejaký čas, ja neviem, ale že skúste povedať, že hospodárstvo teraz a v roku 2019 vidíme tam nejaký výrazný posun vpred alebo vzad? Dobre, že ste Sagnoli? spomenuli plán
1: obnovy, áno. Áno, vidím, je, bolo to unikátne. Viete, aj pandémia bola unikátna. Nikto z nás na to nebol pripravený, nikto to nečakal. To bolo niečo nevydané. Zároveň sme pocitili, ako je dôležitá digitalizácia. Všetci sme sa posunuli do digitálnej roviny. Čakaj, my sme hlasovali v Europarlamente, študenti sa učili z domu a vo, vo firmách sa robilo z domu. Nás to naučilo aj niečo nové, tiež nás to zomklo a hospodársky, samozrejme, sme zaznamenali veľké straty. A ten plán obnovy bol unikátny a kľúčový nástroj, lebo prvýkrát sme povedali, že potrebujeme tiež len európske riešenie. Tak ako sme sa s pandémie dostali európskym riešením, spoločným výskumom a vývojom vakcín, aj nákupom vakcín. Ako sme sa z energetickej krízy dostali z najhoršieho aj spoločným nákupom plynu. Tak aj tu sme sa dostali spoločným Postupom, že prvýkrát ten plán obnovie je garantovaný európskym rozpočtom. To doteraz nebolo. Mnohé krajiny to odmietali. A viete, aj ja som v minulosti veľakrát pochyboval o takomto nástroji, ale tá, tá ťažká doba nás prinútila k tomu konať viac spoločne. A prvýkrát aj tí, čo to dlhodobo odmietali, tak myslím, tú garanciu spoločnými európskymi dlhopismi a spoločným dlhom Európskej komisie, spoločným rozpočtom, to bol normatívny nástroj, no zrazu sa k tomu pristúpilo. A myslím si, že to funguje, aj keď treba povedať úprimne, nevieme ešte dokedy, pretože je to, takto nevieme dokedy, to sa opravím, nevieme ešte plné dôsledky, tak by som to povedal, pretože len časť toho plánu obnovy bola vyčerpaná. A sme. Skepci vlastne... povedali, že to
0: iba pomohlo rastúcej inflácii, keď na liete toľko ale... do toho systému, aj to, ale aj to je teraz do tej, aj to, do tej to, je, to je
1: fakt. To je pravda. Len viete, 20% je určené na digitalizáciu, viac než 30% na ochranu životného prostredia, čiže bolo to určené na priority, ktoré potrebujeme. Ale čo sa podarilo, a čo vieme už teraz. Znovu pomohlo to znovu naštartovať Európskej ekonomiku. Takže áno. Ale nemôžeme sa spominovať na to, jeden Ale to, to vidíme na
0: ukazovateľ, že to pomohlo naštovení na hospodárskom raste.
1: Viete to vyčísliť? Máte to teraz v hlave? Ale veď každý hospodársky raz, ktorý je väčší než našich susedov okolo Európskej únie. Veď to, je, to, to, je, to, je, to je, na Slovensku vidíme, že sme sa podarili... To hovoríte, že, že to sa je dôsledok náhrať. aj plánu obnovy, hej? Je to dôsledok aj plánu obnovy, ale najmä aj obnovenia tých dodavateľsko-odberateľských vzťahov, ktoré boli narušené v pandémii, veď to bolo narušené tak, že sme na auta čakali viac než rok. Viete, že nemoli schopné automobilky to zmontovať, chybali čípy, chybali náhradné diely. Takže sme sa narodili trošku do iného sveta po tej pandémii a museli sme to obnoviť. A Vy s pomocou ste inak
0: zastanca aj tej myšlienky trvalého plánu obnovy, že by to najpohodnej fotó je tiež téma.
1: Je to téma, nie som to Je to Som zastancov jednorazového nástroja úprimne. Som zastancom menších zásahov do ekonomiky a lepšieho dodržiavania pravidiel. A to je to iné, to čo potrebujeme. Preto, keď sa pýtate na hospodárskú oblasť, som zastupcom dokončenia spoločného trhu, lebo to nás nižne stojí a pomôže to hospodárskemu rastu. Ten spoločný trh je úžasná myšlienka. Triceročná myšlienka, ktorá funguje, proste. a zvlášť pre krajiny ako Slovensko, ktoré je orientované exportne, tak nám veľmi pomohlo, že môžeme jednoducho exportovať na spoločný trh. A že máme euro. V eurozóne proste, že to znižuje kurzové rozdiely, že to šetrí náklady. A že exportujeme veslá bez administratívnych poplatkov. Ale ešte stále v oblasti spoločného trhu, v oblasti služieb sme nedokončili ho. Toto je to, čo potrebujeme urobiť. Tento týždeň som hovoril na tú tému v Európskom parlamente. Dokončenie spoločného trhu je najlacnejšia cesta ako pomoc hospodárskemu rastu v Európe. Takže je pravdou, že dostali sme sa z najhoršieho po pandémii, aj, cez, aj s pomocou plánu obnovy, ako druhá časť tej odpovede je vyhodnotenie plánu obnovy, to je teraz predčasné, lebo ešte ani nie je celé vyčerpané, že ako to bude, ako to bude efektívne, ale myslím si, že bolo potrebné niečo robiť a, a verím, a myslím, že to pomohlo minimálne na začiatok. Pomohli aj mnohé iné nástroje, veci, pamätáme, gastrosektor, akým bol v zlom stave pomohol projekt podpory zamestnanosti, podpory gastra. Že koľkokrát sme lobovali a byli sa práve za malých podnikateľov, ktorých reprezentujem aj tým, že vediem organizáciu SME Europe v Európe. Bili sme sa za slovenské gastropriváckie, za slovenské firmy, nechcem ktoré... Nechcem teraz do
0: všetkých podobností, prepáčte, vašej, vašej odpovedi aj z hľadiska hospodárstva, aj z hľadiska nejakej súdržnosti pri tej spájajúcej nešťastnej téme ag- ruskej agresie na Ukrajine. Uh, a s tým súvisí do istej miery aj, aj moja predposledná otázka. Posledná taká vecná, posledná bude úplne osobná, uh, do nekonečna sa opakujúca, ale dôležitá téma je uh, toho rozhodovania v rámci európskych štruktúr. Mm. Mm-hmm. Lebo ja si myslím, že odpoved na túto moju otázku, že kde sme sa za tých 5 rokov dostali, bude možno aj, budú aj európske voľby že akých Budu. zástupcov, z akých názorových ano. prúdov si tam občania nakoniec volia. To bude niečo aj vyhodnotenie tých 5 rokov, že táto línia mm-hmm. s tou ľudia Európskej únie, občania súhlasia, alebo to chcú v niečom inač. Ale tá posledná otázka sa týka zmeny základných zmluv. Zmeny základných zmluv. Vy ste proti iniciatíve, iniciatíve, ktorá sa v tomto duchu riešila v Europarlamente, hlasovali proti tej správe, ktorá, ktorá sa tohto týkala. A dnes už približne 90% oblastí hlasovania sa hlasuje väčšinovo. Hej, že takto tak tak je nastavené. Malo by sa podľa vás niekde ešte upustiť od práva veta v nejakej
1: špecifickej oblasti? Máte takúto nejakú vec? Je to na diskusiu v niektorých oblastiach. Pre všetkým, hlasoval som, jak ste spomínali tú spravu, preto, aby bolo právo veta zachované. Som za zachovanie právo veta strikne, tak ako som už spomínal v tých oblastiach daňovej, kultúrne, rodinného života ale aj kultúry, vzdelávania. Toto musí zostať na národnej úrovni. A únia vždy bude úniou členských štátov. A len v tých oblastiach budeme bezprávavé tak, kde sa dohodneme. To je tiež dôležité si uvedomiť. Čiže keď aj budeme niečo presadzovať, že tuto už poďme ďalej väčšinovo, no tak bez toho, že sa na tom všetci dohodneme, to nepojde. To si treba uvedomiť. Ale diskutuje sa stále viac a viac o sprúžnení hlasovania v oblasti zahraničnej politiky, obrany našej bezpečnosti. Kde ste by v týchto Vidíme, diskusiách? Viete, čo v týchto diskusiách som za sprúžnenie rozhodovania, keď vidím, že čo Arbe, Azerbajčanci urobili arménom, väčšinou arménským kresťanom, že na nich zaútočili a do pár dní ich všetkých vysídlili, tých nešťastných ľudí. A keď som na to upozorňoval Európsku komisiu a keď išla konať, tak kvôli tomu, že Maďarsko vetovalo, túto pomoc, tak Európska komisia neurobila nič. Tak toto je odpoveď na vašu otázku. No rozumiem, Keby je, bolo je, väčšinové... Takisto ako hlasovanie. som sa vás pýtal, aj
0: pri iných veciach je asi x rozhodnutí, pri niektorých by vám to vyhovalo, pri niektorých nie. A vtedy treba citlivo vážiť, či to právo veta sa nemá zachovať.
1: A veď hovorím na tú otázku, že kde som, kde som silne za to, že mm. aby bolo zachované. V tejto konkrétnej oblasti Áno. Teda ja, ja som ešte raz vám dopovedal. V otázkach... Je na diskusiu. Hovorím, že na politických otázkach, lebo veľakrát to zneužívajú. Pozrite sa, Maďarsko, jak teraz blokuje finančnú pomoc Ukrajine. Úplne nezmyselne. A verím, že práve na samíte sa táto situácia vyrieši. Lebo sú tam cesty riešenia aj s zmedzivladnou dohodou mimo Maďarska. Ale na to robiť komplikovanejšie, radšej sa dohodnúť. Sme, ale ale vy, vy viete dnes povedať, že
0: Ivan Štefanec je za zrušenia, zrušenie práva veta v zahraničných politických otázkach? To sa to viete takto povedať? Hovorím, je že je to na diskusiu, ostré
1: vyjadrenie? Je to príliš ostré. Hovorím, že musíme diskutovať práve o sprúžnení mechanizmu v zahraničnej oblasti a v obrane. Lebo to sú veci, kde potrebujeme konať rýchlo. A hovorím, že máme príklady zo zahraničnopolitické oblasti, kedy nezmyselné veto, či už Maďarska v prípade pomoci arménčanom, alebo Cipru v prípade sankcií na Bielorusko, keď uniesli súkromný let a dva mesiace sme čakali preto, lebo Cyprus z iných dôvodov, že mal problém s Turkami, kvôli tomu, že mi vrtal plyn pri pobreží, tak nesúhlasil s týmto. Úplne nesú vieci, vieci, viete veci, viete. že to veto prestáva mať význam. A pre malé štáty, ako Slovensko, je zahraničná politika spoločná dôležitá? Tak, ako je dôležitá obchodná zmluva, že určite na európskej úrovni urobíme lepšiu obchodnú zmluvu s Japonskou, Indiou či Čínou, než keby to urobilo na úrovni sa Slovenska, tak aj v zahraničnej politike nás bude, budú skôr brať, keď sa to bude robiť na európskej úrovni. A to isté platí v obrane. Oblasť, ktorú sme dlhodobo podceňovali, a teraz tá ruská invázia nám ukazuje, že že musíme investovať viac a musíme aj mať pružnejšie mechanizmy. Viete, keď na nás niekto zautočí, alebo budú tu lietať drony, no tak nemôžeme sedieť a dva týždne sa nahadovať a keď niekto bude vetovať kvôli nejakým nezmyslu. Čiže moja odpovedie v oblasti bezpečnosti, zahraničnej politiky, potrebujeme sa dohodnúť na sprúžnení mechanizmu.
0: Existuje posledná nejaká oblasť kde by ste naopak
1: v nejakej oblasti pridali to práve, práve tak kde sa dnes rozhoduje väčšina Izná Osobne takú poz- otázku alebo taký bod nepoznám, ale som otvorený diskusie. Keď mi niekto dá argumenty, že by to bolo lepšie pre Slovensko, veľmi rád sa o tom porozprávam, ale momentálne takú oblasť nevidím. Práve v tej oblasti, o ktorej sme hovorili, to podnikanie tam je kľúčové, aby bol jednotný prístup, aby sme odbúravali bariéry na tom trhu a práve aj pre Slovensko je výhodnejšie, aby... Ten spoločný trh bol úplne dokončený. To bolo jasná odpoveď. Ďakujem pekne otázka osobná. Zaregistroval som,
0: že plánujete znovu kandidovať do Európskeho mm. parlamentu. Uh, a tá, tam asi vidíte vašu, vašu budúcnosť. Plánujete kandidovať samozrejme za KDH. Evidentne aj napriek tým diskrepanciám, ktoré sme tu pred niekoľkými minútami opísali. Uh, tuším, že ste si podávali aj prihlášku na Európskeho auditora pred nejakým mm. časom. Mm-hmm. Uh, tak... To, to ma trošku tak znenístilo, že ako, ako že silno ďalej. vnímate vašu budúcnosť ako europoslanca, lebo však keby ste sa stali auditorom a tam ste aj deklarovali ochotu, že sa vzdáte členstva strany a tak ďalej, že aj v kontexte toho týchto nejakých nejasností medzi postojom Miriam Lexman, vaším, KDH, VAMI, to vidíte jednoznačne, že toto je vaša jasná budúcnosť, chcem za KDH kandidovať v najlepších eurovoľbách
1: iba k tomu sa upínam? Rozhodol som sa, že sa budem uchádzať do dôveru najskôr členov a potom voličov. Či mi dajú členovia dôveru, rozhodne sa na Rade KDH, ktorá bude 17. februára. To je kompetenčný orgán a budem rešpektovať toto rozhodnutie. V demokratickej strane máme na to demokratické mechanizmy a uvidíme, ako sa ľudia rozhodnú, komu dajú dôveru, aby išiel do toho boja o dôveru občanov. Ja som v posledných voľbách dostal pomerne veľkú dôveru, o 20 väčšiu než ostatní kandidáti. Veľmi si to vážim, veľmi ma to zavezuje, cítim, že, že do posledného dychu zo všetkých síl to musím naplniť na tento mandát či budem pokračovať, o tom rozhodnú najskôr členovia a potom voliči. Čiže ja je sa pýtam ja na vašu
0: osobnú motiváciu aj v kontexte toho, že ste sa uchádzali aj o inú funkciu, ktorá by konč, znamenala koniec stranickej politike. Keď chcete, do akej miery ste motivovaní ísť naozaj ďalej? Toto je vlastne taká osobná
1: to otázka. To je moja opoveď, že som sa rozhodol. Ak sa pýtate, k tomu, áno, splňal som kvalifikačné predpoklady, ktoré by znamenali určitý posun v mojej kariére, e, tak som prejavil záujem o túto pozíciu, kde... E, kde vlastne takisto celý život som pracoval vo finančnej oblasti alebo v manažmente, kde tie kritéria boli veľmi, veľmi prísne a keďže som ich splnil, tak, tak som sa e, zaujímal aj túto pozíciu. To je pravda. Ale e, čo sa týka ďalšej politiky, pozrite sa, v tom Európskom parlamente je to dozaj o skúsenostiach, kontaktoch, e, čiže pokiaľ by som dostal dôveru na ten ďalší mandát, e, Mám silný pocit, že by som dokázal ho naplniť a možno ešte urobiť aj viac. Aj presadiť z tých vecí, ktoré sa mi podarili, aj dotiahnuť niektoré mnohé ďalšie. Napríklad projekt predného brzdového svetla, na, ktorého, na ktorom pracujem spolu so slovenskými vynálezcami alebo digitálnych platieb, tiež, ktorý je slovenským vynálezcom, vynálezom mimo mimo amerického pladumného systému, na ktorý sme stále v Európe odkázaní. A tak ďalej, tak ďalej. Existuje viac dlhodobých projektov aj v ochrane spotrebiteľa, aj v oblasti ja neviem, jednotných nabíjačiek čo sa mi podarilo presadiť pre mobily a chcel by som to presadiť aj ďalej, aj pre ďalšie spotrebiče, pre automobily, ktoré sa budú rozvíjať ďalej. Čiže mám v hlave ďalšie nápady a pokiaľ budem dôver, dostanem dôveru, tak budem bojovať. Povedal Ivan Štefanec. Veľ takto dlhšie tu so mnou posediete. Všetko dobré. Ja veľmi pekne ďakujem za pozvanie. Vážim si to. Dovidenia. Dovidenia.